0: Привет! С вами Виктория, женский психолог-консультант, женский спикер, а также женский мотиватор. Я одна из тех женщин, которая в своей жизни столкнулась с разводом, и этот развод был очень тяжелым для меня. Буду с вами делиться своим жизненным опытом, а не только психологией, не только научными фактами. Буду делиться тем, что действительно работает. Итак, хочу рассказать вам сегодня вкратце, О тех ошибках, которые женщины делают после того, как они разводятся или расстаются с любимыми людьми. И хочу сказать вам, какие три самых простых, самых легких шага вы можете сделать для того, чтобы начать восстанавливать вашу самооценку, вашу нервную систему и вообще в целом вернуться к жизни. Потому что развод – это маленькая смерть. Об этом говорят очень часто. Развод является одним из видов психологической травмы. Потому что что такое психологическая травма? Психологическая травма – это то, что делает нашу жизнь на «до» и «после». Это то, чему мы можем не можем часто противостоять. И, наверное, я буду больше говорить не о тех таких приятных, милых разводах, где оба договорились о том, что расходятся в понимании, любви и взаимоуважении, просто оба не сошлись с характерами, я все-таки буду говорить о тех разводах, когда один из партнеров решает уйти. И в нашем случае я буду говорить о тех разводах, когда мужчина предает, уходит из семьи и бросает вас одну. Или это касается также просто отношений, возможно, это был гражданский, неофициальный брак, это не имеет никакого значения. Итак, перейдем с вами к тем трем шагам, которые необходимо сделать для того, чтобы начать восстанавливаться. Итак, самый первый шаг – это дать выход всем вашим чувствам. Это не давить в себе те тяжелые эмоции, которые вас распирают. Если вам хочется плакать – плачьте. Если вам хочется кричать, швырять одежду дома – Если вам хочется бить подушку руками, делайте это. Конечно же, делайте это с разумом, так, чтобы соседи не вызвали полицию, или чего хуже, чтобы никто не вызвал психиатров. Но выход эмоциям обязательно нужно давать, потому что когда с нами происходит какая-то травма, какой-то стресс, какой-то шок. Наш организм дает реакции. Эти реакции бывают разными. Это бывает замирание, это бывает желание бить или убегать. И ваше тело может отреагировать очень по-разному. И то, что оно делает именно после события, после вот этого развода, что вам хочется делать, дайте себе время, чтобы это пережить. Не нужно себя... Ругает за то, что вы плачете целыми днями. Или вы хотите, может быть, спать целыми днями. Или вы хотите взять отпуск на работе и уехать куда-то на месяц. Это абсолютно нормально, мои дорогие девушки. И вообще пределами нормы считается год для того, чтобы восстановиться, для того, чтобы перестать горевать, перестать оплакивать те отношения, которые у вас закончились это может быть один год, у всех по-разному, у кого-то это происходит быстрее, у кого-то медленней, кто-то уходит в алкоголь, что категорически делать нельзя, кто-то уходит сразу в какие-то отношения, выпрыгивает с этого состояния горя, состояния боли, как будто хочется... Выскочи с этого места, выскочи со своего тела и сделать так, чтобы все забыть, чтобы все исчезло, все воспоминания исчезли. Но это не работает, это делать не нужно. И первое правило, что нужно делать для того, чтобы пережить какое-то горе, в нашем случае мы говорим о разводе, расставании, чтобы пережить его нормально, чтобы в вашем теле, в вашей психике не осталась осадка, не осталось каких-то таких, знаете, коробочек с негативными эмоциями, которые в жизни потом в самый неподходящий момент могут открыться, когда вроде все уже забыто, это нужно проживать сразу, поэтому первый шаг, делайте то, что чувствуете, вам хочется плакать, плачьте, вам хочется там, не знаю, высказать все обидчику, высказывайте, в сообщении, в письме, в звонке, вы можете все это делать, конечно же, тут нужно делать все это очень разумно, спокойно, чтобы это не имело каких-то для вас плохих последствий. Это делается с умом, и мы с вами в следующих подкастах обязательно еще обсудим, как можно, какими способами можно проживать а, гнев, злость, обиду. С этим мы обязательно еще поработаем. Но сегодня первый ключик, который я вам говорю, обязательно Разрешите себе горевать так, как вы это хотите делать. Это первый шаг. Второй шаг, который мы сейчас с вами обсудим, это обратиться за поддержкой, обратиться за помощью. Очень часто женщины, которые сталкиваются с разводом или расставанием, сразу же сталкиваются с чувством стыда и чувством вины. Им кажется, что это позор, им кажется, что это очень стыдно, им кажется, что все будут тыкать них пальцем, обсуждать их, будут их унижать, и что они недостойные женщины, так как они не смогли сохранить семью. К сожалению, в нашем обществе такое действительно встречается, но, к счастью, все реже и реже. Почему так происходит? Потому что мы выросли, большинство из нас, в консервативных таких семьях, где считалось, что женщина, вот она отвечает за все в семье, она держит все четыре угла в доме, и если от женщины ушел мужчина, значит это недостойная женщина, значит это какая-то плохая хозяйка, плохая жена и так далее. То есть чувство вины вот это, давление со стороны социума, оно было, к сожалению, и это не есть хорошо. Но это было сейчас уже немножко по-другому. Сейчас все-таки женщина становится на равных с мужчиной, и сейчас уже люди разумные понимают, что если мужчина пьяница, если он по жизни недостойный человек, человек, который не уважает свою жену и будет ее изменять налево и направо, при этом говоря, что он любит свою семью, если у него заложены неправильные какие-то принципы и он живет недостойной жизнью, и также он может уйти из семьи каким-то совершенно по разным причинам, то женщину обвинять, конечно же, не нужно. И если вы боитесь того, что вас обвинят и поэтому никому ничего не говорите, не обращайтесь за помощью, что я вам хочу вам посоветовать. Если у вас есть ближайшие какие-то подруги или родственники, вы понимаете, что они вас поддержат, обратитесь, пожалуйста, к ним. Вам нужно обязательно заручиться поддержкой. Для того, чтобы пережить развод или расставание, необходим ресурс. Ресурс – это то, чем вы будете наполняться, где вы будете брать силу для нового дня, где вы будете брать вдохновение, мотивацию. Это ваша опора. Ресурсы бывают очень разными, и мы с вами также еще обязательно обсудим в следующих подкастах, какие виды ресурсов бывают и где брать силу. Но первое, о чем мы сейчас с вами говорим, о чем я хочу вам сказать. Это окружение, это люди, человеку нужен человек. Поэтому, если у вас есть близкая подруга, которую вы доверяете, разговаривайте с ней. Если у вас есть финансовая возможность, обратитесь к психологу, обратитесь к психотерапевту. Есть горячие линии, где можно получить какую-то бесплатную да, психологическую помощь пользуйтесь этим. Ищите в интернете. Допустим, я когда-то создала год назад или уже даже два года назад, у меня создалась такая идея, я очень горела. Я создала проект для женщин, этот проект занимает 21 день, он называется «Восстать из пепла». Это онлайн-курс, психотерапевтический курс, который день за днем в течение всего месяца помогает женщине восстановиться. Мы там работаем и над самооценкой, и с чувством вины, стыда, очень много практических заданий, которые используются в работе, в моей работе также я использую как психолог. Поэтому много возможностей, ищите их. Ищите, вот, на что вы будете опираться. Возможно, для вас вот этой опорой станет церковь или ваша вера в Бога. Возможно, вам хорошо бы сходить в церковь, к, духов, к духовнику, к священнику, батюшке, пастору, в зависимости от конфессии, в которой вы выросли, или конфессии, в которой вы принадлежите. Но обязательно ищите тех людей, Кому вы сможете выговориться, не замыкайтесь, не уходите в одиночество, потому что это та ловушка, которая за собой потом влечет депрессию. Итак, это второй шаг, еще раз скажу, это обратиться за помощью, идти к людям и общаться. И последнее, третье, что я хочу сказать, это из моего собственного опыта, То, что я прошла, это обратите внимание на свое тело. Физиология – это то, что страдает очень сильно при различных стрессах. После развода также, да, потому что это огромный стресс для нас. И поэтому я прошу вас обратить особое внимание вашему сну. Я прошу вас уделить внимание, понаблюдать за своим телом. Если вы понимаете, что у вас... Очень сильная тревога, если вы понимаете, что вы не можете спать. Если вы понимаете, что вы не можете есть, потому что у вас просто нервный ком в горле, и еда дальше просто глотки не проходит. Я знаю, что это такое, потому что так было у меня. Я прошу вас обратить на это внимание и обратиться к специалисту. Возможно, вам выпишут какие-то простые легкие садиативные средства, какое-то легкое, успокоительное хотя бы для того, чтобы вы нормально засыпали. И также я очень рекомендую вам, здесь же, говоря про наше тело, про нашу биологию, дать вашему телу какие-то действия, которые смогут вам помочь отвлечься от этих мыслей, которые постоянно крутятся в голове, это чем-то себя занять. Да, это сложно, да, здесь нужно именно это делать усилием, Потому что, как правило, ничего совершенно не хочется делать. Все, что хочется делать, это лежать в кровати, круглосуточно спать, плакать и не вставать, не выходить из комнаты. Но это нужно делать для того, чтобы вам стало легче. Сводите себя на прогулку. Это может быть совершенно какая-то недлительная прогулка, если у вас там нету рядом с домом, где вы живете, никакого парка, никакого леса. Вы просто можете походить вокруг дома. Просто идите, дайте телу движение, дайте телу возможность сбросить этот негатив, который накапливается. Вы можете просто попрыгать, да, вы можете идти, отойти, чтобы вас никто не видит, если вы стесняетесь, и просто попрыгайте, прям встряхивайте с вашего тела вот это нервное напряжение, этот стресс, который в нем накопился. Если вам хватает сил, включите какую-то музыку. Это может быть какая-то очень энергичная музыка, да, тоже попрыгайте, потанцуйте. Я понимаю, что Чаще всего и больше всего, конечно, это не хочется делать, но это нужно вашему телу, сбрасывайте все то, что копится в вашем теле. И, конечно, какие-то домашние дела это могут быть, уборка, работа где-то в огороде, какое-то хобби, не знаю, вышивание, что-то что вас будет отвлекать, потому что мозг настолько сильно устает от постоянных этих мыслей, которые не дают вам покоя, что ему очень сложно, он просто не отдыхает. И все это чревато депрессией, как я уже сказала, паническими атаками, а также какими-то болезнями, потому что стресс, конечно же, в первую очередь бьет по нашей физиологии, по нашему телу. Дорогие девушки, я надеюсь, что эти три самых первых шага, которыми я с вами поделилась, помогут вам сделать первых вот первых этих три простых шага к вашему восстановлению. И забегая вперед, я хочу сказать, что нет ничего, с чем вы не можете справиться. Каждая девушка, каждая женщина сильная, каждая женщина может пережить что угодно. Нет никаких событий, с которыми мы не можем справиться. И моя цель, мое большое желание поддержать вас на этом пути и помочь вам преодолеть этот нелегкий период в вашей жизни, с которым вам пришлось столкнуться по каким-либо обстоятельствам, которые знаете только вы. Поддерживаю вас, я живой пример того, что жизнь после развода существует, она может быть яркой, счастливой, классной, просто обалденной. И я знаю, что вы тоже придете в эту точку. А как туда прийти, мы с вами пошагово дальше будем разбирать в моем подкасте «Разведенка». Желаю вам крепких нервов, восстановления, Обнимаю, целую, до новых встреч. Подписывайтесь на мой инстаграм, твой психолог, нижнее подчеркивание онлайн. Пишите ваши вопросы, если вам нужны личные консультации, записывайтесь ко мне. И также очень рекомендую вам пройти мой курс по восстановлению после травмы, по восстановлению после развода, который называется «Восстать из пепла». Его вы можете найти на моей страничке, на моем сайте, который здесь указан. У меня на подкастах. Итак, до новых встреч. Пока-пока.